0: Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a estar estudiando este capítulo el día de hoy y vamos a dar inicio con un tema que nos plantea el mismo Jesús y es un tema titulado Ceguera Espiritual. Juan capítulo 9, versículo 35. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, Vuestro pecado permanece. Amén. Esta es una porción bien interesante porque tiene como antesala la sanidad de un ciego. Esta persona en el inicio a la cual Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es justamente un ciego. Era un ciego que tenía una característica porque era una persona que era ciega de nacimiento. Jesús Dice que él escupió en tierra e hizo un barro y se lo colocó en los ojos y el ciego fue sano y los fariseos todos empezaron a cuestionarle ¿Quién te sanó y por qué lo sanaste? Porque otra vez Jesús hace esta sanidad en el día de reposo. Ahora, Jesús plantea algo bien interesante. Bien interesante porque él dice Yo he venido para juicio a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Podemos parafrasear este texto de una manera, porque es un juego de palabras. Para que los que no ven, vean. Y los que crean que ven, sean cegados. Más o menos por ahí es que va la línea de pensamiento. Lo que está queriendo decir Jesús es, eso está hablando del orgullo. Está volviendo a hablar a los fariseos. Porque los fariseos se jactaban de cumplir la ley. Ellos son los que más conocían de la ley y se jactaban de cumplirla. Son personas que hacían todo tipo de actos públicos para que la gente pensara y creyera que ellos eran de los que cumplían la ley. Pero, ¿qué les dice Jesús? Ellos que son los que creen que ven, no ven, son ciegos porque no ven su propio pecado. No lo ven. Pero, los que tienen el encuentro con Jesús Ahora tiene la capacidad de ver y reconocer su propio pecado. Esto es algo importantísimo porque vemos eso muy presente en el día de hoy. Vemos a un mundo que quiere ir camino hacia Dios y lo que se ha diseñado para poder vivir sin Dios es justamente crear como un tipo de anestesia, un tipo de resistencia al pecado. Hay personas que no creen en el pecado, que no ven su propio pecado, porque para ellos, no, yo no le hago mal a nadie, yo necesito de Jesucristo, porque ¿para qué? Si yo igual, el cielo se gana es por las buenas obras, dicen algunos. Esto se llama ceguera espiritual, el no conocer la realidad espiritual de que todos hemos pecado y que por eso todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Con Jesús, estas vendas de los ojos se nos quitan. Jesús le decía a los fariseos que los fariseos ahora porque ven pueden reconocer su pecado saben que su pecado permanece en ellos pero los que no ven no tienen pecado no porque no lo tengan sino porque ellos mismos no lo pueden distinguir y en la primera manera de uno poder deshacerse del pecado es reconocer que somos pecadores esto es algo importantísimo para comprenderlo desde un punto de vista espiritual porque a veces muy libremente decimos, no, es que esta persona padece de ceguera espiritual, pero no entendemos muy bien lo que el texto nos quiere decir. Ceguera espiritual es esa incapacidad de ver mi pecado. Es esa incapacidad de reconocer lo malo que yo hago. Pero a la misma vez es una capacidad de señalar a otros en lo malo que ellos hacen. Esto es ceguera espiritual. Y si nos vamos a la aplicación directa, oiga, existe ceguera espiritual aún dentro de los creyentes porque hay personas hay creyentes que viven en pecado pero se la pasan señalando el pecado de otros y mire que utilizo creyentes no quiero utilizar la palabra cristiano porque el cristiano debería comprender que no puede tener ceguera espiritual personas que asisten a la iglesia que sufren de ceguera espiritual juzgan señalan pero no viven una vida correcta porque no han podido reconocer su propio pecado mi hermanos Reconozcamos nuestra ceguera espiritual, vamos al médico de los médicos, a Jesucristo, Él será el que quitará nuestra ceguera espiritual, Él será el que nos ayudará a reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y entonces así podremos nosotros avanzar hacia el plan y propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Creamos en el Señor Jesucristo, acerquémonos a Él pero permitamos que Su Palabra quite de nosotros esa ceguera espiritual. El día de ayer veíamos esta narrativa de la mujer que cayó en adulterio, que la cogieron justo en el acto de adulterio. Jesús les dijo, «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Y entonces, aquellos que ciegos espiritualmente iban a lanzar la piedra, de repente se quedaron desnudos figurativamente y tuvieron que dejar las piedras y seguir caminando. Eso es lo que hace Jesús nos lleva a reconocer nuestro pecado. La obra de Cristo en nosotros se distingue porque nos lleva a reconocer el pecado en nuestra vida. El que no lo ve es un ciego espiritual. Te hago la pregunta, ¿padeces de ceguera espiritual tú? Permite que Cristo quite las vendas de tus ojos para que puedas ver el pecado que aún permanece en nosotros. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios, porque Tú nos hablas, nos, nos muestras, Señor, nuestra condición espiritual. Te pido y te ruego, Señor, que seas Tú obrando en nosotros, quitando toda ceguera espiritual de nuestros ojos. Glorifícate, Señor. Necesitamos poder ver con nuestros ojos espirituales. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Glorifícate, Señor. Bendito seas. Exaltado seas, Señor, en todo tiempo. Glorificado seas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda.